0: İstanbul Hepimizin Girişimini Mediascope TV'de hazırladığı şehir Hepimizin Programı'na hoş geldiniz. Bu program kaydını 28 Mart 2023 salı tarihinde gerçekleştiriyoruz. Afet'in felakete döndüğü bu zorlu günlerde tüm ekip sizlerin de izlediğiniz gibi deprem odaklı programlara yöneldik. Bugün ben İpek Akpınar ve sevgili Yağmur Yıldırım'la birlikte bu programı modere ediyoruz. Günaydınlar.
1: Günaydın. Günaydın.
0: Bugün çok değerli bir konumuz var dostumuz meslektaşımız afet ve dirençlik konularına bir uzmanla birlikte dost bir konukla birlikte ele almak istedik. Profesör Doktor Kerem Koramazla birlikteyiz. Sevgili Kerem hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Evet, sevgili Kerem ile aynı fakültenin çatısı altında yıllarca birlikte e, hem eğitim gördük hem e, eğitimi verdik. E, Şehir bölge planlama bölümünden İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 99 yılında mezuniyetinin ardından 3 boyutlu görselleştirme teknikleri konunun teziyle yine aynı bölümdeki doktora programından doktora derecesini aldı. E, Stockholm'da İsveç'te araştırmacı, e, zirve araştırmacı olarak bulundu 2008 yılında. E, halen de çeşitli dergilerde yayın kurullarında görev alıyor, Icomos International'da ve European Regional Science Association'da bizleri temsil ediyor. Evet, böyle bir giriş yaptıktan sonra ben topu yavaşça yağmura atayım.
1: Evet, Kerem Hocam tekrar hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi izleyicilerin de bildiği gibi İpek Hocanın da sunduğu gibi mümkün mertebe farklı disiplinlerden, farklı konularından afeti ele alıyoruz. Bir kent plancısı, özellikle dirençlilik konusunda çalışan bir kent plancısıyla ile bunları Tartışmayı çok önemsedik çünkü e, yayın öncesi aramızda konuştuğumuz gibi sürekli yer bilimciler, jeofizikçiler, e, böyle bir doğa bilimleri uzmanları ağırlıklı afetin tartışıldığını görüyoruz. Fakat afet e, çok veçeli bir problem ve özellikle kent planlama ekseninde de daha fazla konuşulması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle hem bu kent planlama ya da kent plancısı dediğimizin e, karakterin, uzmanın rolü nasıl değişiyor yani özellikle afet odağında e, neler e, söylenebilir, neler görülebilir e, bir uzmanla bu konuda konuşalım istedik. E, tekrar sağ olun Kerem Hocam. Yoğun programınızda katılabildiğiniz bu kayıt için biz de merakla bekliyoruz aktaracaklarınızı. Dilerseniz hemen ilk soruyla başlayalım. E, planlama uzmanları e, konuşuyorlar elbette 6 Şubat depremlerinden bu yana ama daha çok e, bir pozitif bilimler ekseninde konuşulduğunu görüyoruz ama bir yandan da hemen seneye işte biz on binlerce konutu tamamlayacağız, anahtarlarını vereceğiz gibi bir ortam içindeyiz. Geçici barınma alanlarının henüz tamamlanmadığı bir ortamdayız. Bir yandan sel felaketinden de sonra gördük ki çok büyük problemler var bölgede. Bu gözlemlerinize geçmeden şu an kent planlama, kent plancısı nasıl bir rol değişikliğinde, neden önemli kent planlamanın konuşulması daha genel bir çerçeveyle
2: başlayalım dilerseniz. Her Merhabalar ee, plan Öncelikle ben e, plancının rolünü e, planlama disiplininin değişen e, içeriğiyle e, ele alınma, e, ele alabileceğimi söyleyebilirim e, planlama e, yapılı çevrenin ve altyapının nitelikli hale getirilmesi ile ilgili bir disiplin olarak en başından beri görülüyor tabi e, disiplin olarak ve ayrı bir uzmanlık alanı olarak yani e, bir e, bilim alanına bir disiplin olarak gelişmesi geçtiğimiz yüzyılın yani 20. yüzyılın ortalarına varıyor. Ve bu dönemde plancının rolü planlama yetkisini kullanan e, kamu ve yerel otoritelere, otoritelere yönlendirici ve farklı disiplinleri ve uzmanlık alanlarının e, içinde bir çeşit maestro e, bir orkestra şefi gibi çalışan bir kimliğe sahip olduğunu görüyoruz. Tabii bu kim e, bu meseni icra ederken de e, halkın görüşlerini alan, toplayan e, ve farklı e, disiplinlerin ve farklı yerel bilgilerin e, bir araya getirilerek akılcı, e, pozitivist çözümler bulmaya çalışan bir kimliğe kazanmış oluyor. E, e, ve bizler de e, biraz önce sevgili İpey söylediği gibi. E, e, Lisans eğitimimizi sürdürürken plancı olarak bize bu öğretildi. Ee, diğer, diğer disiplinlerin bilgi alanlarına dikkat eden ve e, farklı uzmanlık alanlarına ve karar vericilerin arasında orkestra şefi, şefi rolü e, bize biçildi. E, ancak e, bunun yeterli olmadığını görüyoruz. Çünkü bu tanımın içinde plancı sadece salt bir teknokrat gibi çalışmak durumunda kalabiliyor. Ee, ve bu da e, özellikle planlama yetkisini kullanan yerel idarelerin, merkezi otoritenin e, e, kendi e, propaganda sarısı içinde sıkışan e, ve e, hukuki süreçler içinde tanımlı rollerini sadece kullanmaya e, itilen e, bir role indirgenmiş oluyor. E, bugün itibariyle plancı, bu tanımın ötesinde, bu rolün ötesinde, özellikle sivil toplum kuruluşları, yerel halkın ihtiyaçlarını ve taleplerini sadece alan değil, onları yönlendiren, bilgilendiren ve bir arada planlama yetkisini kullanan ve işbirliği içinde, farklı paydaşlar arasında işbirliği içinde. E, e, süreçleri yönetmeye çalışan e, kişi haline geliyor. Yönetmek belki burada doğru e, kelime de olmayabilir. E, toplumun tüm birleşenlerinin bir arada e, karar üretme kabiliyetini kolaylaştıran bir role bürünmüş haldeyiz. E, bu da e, biraz önce e, Sevgili Yağmur e, 6 Şubat depremlerinin ardından aslında en çok ihtiyaç duyduğumuz konu olduğunu düşünüyoruz. Bunun e, sadece bir e, kamu e, hizmetinin pek e, yönlü servis edilmesi, hizmet edilmesi anlamına gelmeyen e, e, bir konu olduğunu düşünmek durumundayız. Afet sonrası planlama sürecine. E, özellikle yerel ve yeri, yerel kaynakları yerinden yönetmeye, e, yerinden kullanımına e, olanak sağlayan, imkan sağlayan bir rolü tanılamak durumundayız plancı için.
1: Evet. Böyle bir rolü hele ki böyle değişen, dönüşen bir dünyada tanımlamak oldukça kritik. Fakat bu rolün Uygulanması için yeterince alanın açılmadığını özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra gördüğümüz söyleyebiliriz değil mi? Az önceki sorumun başında da aktarmıştım. On binlerce kalıcı konutun henüz halen sarsıntılar devam ederken detaylı bir tetkik araştırma ve planlama süreci yapılmadan tamamlanması yeni kentlerin kurulması söylemine hemen geçildi. Dolayısıyla hani burada nasıl bir süreç uygulanması gerekirdi? Kent planlama disiplinden biraz aktarabilir misiniz? Ee...
2: Öncelikle bu öneriye yanıt e, nasıl bir e, sürece ihtiyacımız var sorusuna yanıt vermeden önce ilk önce bir kritikle başlamak istiyorum. Aslında 6 Şubat'la bu planlamanın ve plancının rolüyle ilgili eksiklerini e, nasıl giderileceğini e, söylemek, söylemeden önce aslında bu eksikleri tarif etmek gerekiyor. Evet. Sadece ne yazık ki 6 Şubat depreminden sonra tecrübe ettiğimiz bir durum değil bu eksiklik ve bu durum. Son 15-20 yılda başta ülkemizde ve ülkemiz gibi planlama yetkisinin merkezi otoritenin güdümüne odaklayan tavrın sonucunu tecrübe etmek durumunda kalıyoruz. Bu kimi kaynaklarda neoliberalleşme ile ilişkili olarak kullanılabiliyor. Bunun dışındaki süreçlerde de karşımıza tabii ki çıkabilir. Bunun sürecini, bunun tam olarak tarihin ve dönemini tarif etmesi veya belki güç olacaktır ama özellikle dünyada da kimi ülkelerde kentin biçimlenişi ve yeniden biçimlenişi ve yeni kentlerin yeni yerleşmelerinin inşasında merkezi otoritenin daha fazla inisiyatif kazanma ve yetki kullanma e durumunda olduğunu görüyoruz. Ve bunu yaparken de e idareler e bir çeşit piyasa kuruluşu gibi hareket ederek e yerleşme alanlarına, barınma alanlarına ortaya koyuyor. Bu konuda işin işte açıkçası öncelikli tecrübemiz aslında TOKİ ile ilgili. TOKİ tam anlamıyla bu çerçevede çalışıyor. Yani e tüm toplumun, e vatandaşların barınma hakkını bir ölçüde karşılamaya çalıştığını iddia etse de aslında dar gelirliler için konut ya da sosyal konut programlarına sosyal konut programlarına odaklanmadan yol olarak bugüne geldik. Şimdi temel olarak konut ve barınmayla ilgili ihtiyaçların karşılanmasını bu eksikliği yıllardır görüyoruz. 6 Şubat depremine geldiğimizde de bu sistem içinde bu eksiklik daha kritik bir rol bir hal ve biçime dönüşmüş vaziyette evet bu söylediğiniz
0: sevgili Kerem aslında biz tabi ikimizde heyecanlanıp ikimizde atladık <gülüyor> ee, yani deprem ve deprem bölgesine gelmeden evvel bu aslında birbiriyle çelişen bir duruma belki bir kere daha altını çizmek için araya girdim ee, Kerem'cim yani aslında bir taraftan hem meslek hem bütün bu bahsettiğimiz politikalar kamu yararı politikaları. Meslek bir orkestra şefi olarak kamu yararını hedefleyen bir liderlik konumunda olması gerekirken ve yöneticinin yöneticilerin bütün bu işte kutup ki dahil toplum yararına kurguladıkları bütün bu kurumlar, politikalar bir yandan zihniyet değişimiyle, paradigma değişimiyle Bambaşka bir kimliğe büründüler. Yani varsıl gruplara e, barınmayı temin eden bir kurum var aslında şu anda to TOKİ olarak karşımızda. E, yani bir kentsel yoksulluk, yoksulluktan bahsederken tabii depremle birlikte bu süreçlerin daha da kritik derecede tetiklendiğine tanık oluyoruz. Ben e, heyecanla tabii TOKİ denince repliğimi <gülüyor> söylemeden duramadım Yağmurcuğum.
1: Çok iyi yaptınız. Ben de tam topu size atacaktım. Ee, çok önemli bir ekleme. Bir yandan da özellikle merkezileşmesini e, vurguladınız Kerem Hocam. Bu çok çok önemli. AFET sürecinden çok önceye giden bir süreç gözlemliyoruz. E, burada özellikle konuşulması gereken de bu yetki değişikliklerinin yapılması değil mi? Özellikle bu 126 nolu kararlanma üzerine e, konuşmak çok çok önemli. Siz de bununla ilgili aktaracaklarınız olduğundan söz ediyordunuz. Yani bir merkezileşmenin e, planlama disiplinin bugünün dünyasındaki değişen, dönüşen konumuna rağmen biz bunun tam tersi bir e, yaklaşım ya da tam tersi bir karar alma süreci politika de görüyoruz değil mi?
2: E, evet ne yazık ki. E, tabii e, merkezi idarenin e, tabii ki sorumlu olduğu e, tüm ülkeye e, afet sonrasında e, iyileşme, üstesinden gelme ve e, afetle ilgili oluşan yıkımın bertaraf etmeye yönelik acil ve ani bir kararla e, yeni yerleşmeler ve, e, ve mevcut yerleşmelerdeki planlamayı e, Türkiye'de zaten hali hazırda olan planlama sisteminin dışına çıkan istisnai bir kararla yol almaya çalıştığını görüyoruz. Bu noktada da 6 Şubat depreminin ardından hızla temel atma törenlerine kamuoyuyla paylaşılan bir süreç yaşıyoruz. Şimdi burada her ne kadar... Türkiye'de biraz önce söylediğim gibi Türkiye'deki planlama mevzuatında ve konut üretim modelleri içinde bir merkezi iyileşme ve barınma ve kent hakkına yanıt vermeyen durumlar söz konusu olsa da hali planlama sistemi ve mevzuatına da aykırı bir karar ve bir süreç önerildiğini görüyoruz. Bunun başında Yağmur senin söylediğin gibi yani konunun sadece jeolojik ve jeo zemin etütlerine dayalı etütler yapılarak arazi tahsisi, hızlı arazi tahsisi kararı alındığını görüyoruz bu kararnameyle. E, tabii ki planlama e, ya da yeni yerleşimlerin e, inşası e, ya da mevcut yerleşimlerin yeniden planlanması sadece e, e, bu konuya indirgenemez. Biraz önce söylediğim gibi plancının rolü ve planlamanın rolü e, diğer çevre bileşenlerini de dikkate alan ve halkın ve toplumun tüm bileşenlerini bir arada karar verme kabiliyetlerini geliştiren süreçlerde ele almak durumundayız. Bunun dışında imar planı hazırlama, plan askı süreçleri ve mevcutta her ne kadar konvansiyonel kalsa da katılım ve askı süreçlerini de dışarıda tuttuğunu görüyoruz bu yeni kararnamenin. Bu nedenle ne yapılması gerekir denirse e, hep böyle sürekli olumsuz e, önermeler üzerinden konuşuyor gibi oluyorum ama e, senin de aslında dikkatini çektiğin gibi e, öncelikle geçici barınma alanlarını yani çadır ve konteyner yerleşmelerinin nitelikli hale getirilmesi gerekiyor. Bu e, hijyen ve e, fiziki e, altyapı koşullarının iyileştirilmesi gibi, inşası gibi bu alanlarda oluşturulması gibi. Aynı zamanda e, orada deprem zedelerin e, psikososyal e, yaşantılarında katkıda bulunabilecek donatılara ve hizmetlere ihtiyacımız var. Çocuklar, yaşlılar, engelliler, kadınlar e, bunların e, barınma alanlarında sadece bir e, soğuktan korunacakları bir e, kabuğa değil, bir arada toplum olarak yaşayabilecekleri, kendilerini gerçekleştirebilecekleri e, ve bir arada var olabilecekleri e, hizmetlere ihtiyacımız var. Özellikle bu kırılgan gruplar bu noktada çok daha acil e, önem gerektirmekte. Tabii ki sonraki aşamalarında e, başta Hatay gibi e, tarihi dokusu çok kritik e, önem taşıyan e, yerleşmelerde ve tabii ki diğer e, yerleşim merkezinde hem kentsel hem kırsal e, bu alanlarda planlamaların e, e, yerinden bilgiyi kullanarak sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetim mekanizmalarını işleterek e, planlama süreçlerini başlaması gerekiyor. Bu e, böyle hızlıca e, adım atılabilecek, e, hızlıca e, yol katı süreçler değil. Bir arada konuşmak, bir arada tartışmak, bir arada bu süreci geliştirmek durumundayız diye düşünüyorum.
0: tam da bu noktada aslında e, yani diyalog süreci kritik derecede önemli, konsensus önemli. Uzmanlara danışmak önemli, istişare önemli. Ee, acaba e, özellikle hem bu geçici konut, geçici barınmaların e, kurgulanmasında, planlanmasında, hem de işte rezerv alanlarda, hızlı konut yapımlarında ve yerleşkelerin oluşturulmasında görüş talep edildi mi? E, bir e, diyalog çağrısı geldi mi bakanlığımızdan?
2: Ee, şimdi e, şöyle... E, e, e... AFET'in hemen ardından e, merkezi yönetimin yerel teşkilatı yani e, bakanlıkların müdür, il müdürlükleri e, ve bölgede e, e, çalışan teknokratlar bağlantıda olduğu kurum ve kuruluşlarla ve kimi meslek insanlarıyla bağlantıya geçti. Bunun tabii e, kamuoyunda karşılığı bul bul bulunan haberleri de konu olan ee, belli inşaat firmaları buralarda görevlendirildi ee, ve belli her bir ile bir, bir e, mimarın sorumlu tutularak e, e, önemli mimarların isimleri anılarak önemli mimarlık ofislerinin isimleri anılarak görevlendirildiğini duyduk. Bu süreçte ne yazık ki resmi kanallarla planlama e, disiplini ve plancılar e, doğrudan yol, yer almadılar ancak bu. E, Planlara okullarımızdan bildiğim İstanbul Teknik Üniversitesi dahil olmak üzere bu konuda destek vermeye çalışan ve dışarıdan danışmanlık yoluyla ya bu firmalara ya da bakanlığa destek vermeye çalışan plancı meslektaşlarımız olduğunu duydum. Tabii ki bunların hepsi ne yazık evet, ki acı ki enformal bilgilendirme yoluyla bizim camiada olduğu için camia içi sınırlı ve kısıtlı bilgilendirme kanallarından alabildiğimiz bilgiler oldu. E, konunun e, bir çerçevesi buyken aslında daha da önemli bir çerçevesi biraz önce söylediğim bu yüz, konuştuğumuz 126 nolu kararname ile kararname ile ilgili yapılacak her türlü inşaat faaliyeti kamu ihale kurumunun ihale süreçlerinden de muah ve bu e, başta toplumun ve hepimizin vatandaşlar olarak bilgilenmesiyle ilgili ve karar alma süreçlerindeki şeffaflığı ne yazık ki baltalayan bir e, tavır ve yaklaşım oluyor.
0: Tabii en çok aslında ihtiyacımız olan şey şeffaflık, liyakat ve hesap verebilirlik. E, bu üçü bir arada olmadığı sürece bütün bu süreçler tabii tekrar tekrar üzerine konuşmaya ve tartışmaya açık oluyorlar. Bir mesela kısa notum var, planlama mimarlara, mühendislik bölümlerine, mimarlık bölümlerine hem mühendis talebi hem de bu kültür varlıklarının, envanterinin çıkarılması ve eldeki verilerin toparlanması, veri tabanı oluşturulması açısından resmi talepler var yazılı olarak bölümlerimize, fakültelerimize. Ama çok daha geniş ölçek ve bütüncül orkestrasyonu yürütecek olan ekibe, bölümlere, planlamaya bu tür bir taleple gelinmemesi çok düşündürücü. Özellikle de bu ihale kanunuyla ihaleden normal kamudaki ihale süreçlerinin bertaraf edilmesi tabii daha çok tartışmaya yol açacak diye düşünüyorum ben de.
2: Aslında e, önemli bir çaba daha var. E, biraz önce bahsettiğim gibi İpek. E, İkomos Türkiye'de e, de, evet. afetin hemen ardından çok kısa bir süre içinde, ya da üç hafta içerisinde olmalı, e, temsilcilerini e, afet bölgesine götürüp, e, kendi çabalarıyla organize ederek e, buradaki e, kültür mirasının tahribi altında, taribe uğramış kültür mirasının değerlendirmesiyle ilgili çabaları oldu ve bununla ilgili ne yazık ki katılma fırsatı bulamadım ama mimarlar odasında bununla ilgili bir e, bilgilendirme toplantısı da yapıldı. Bu, bu bunun çok önemli ve faydalı bir çaba, kritik bir çaba olduğunu düşünüyorum. Ee, hani e, bu tip e, inisiyatifin, sivil inisiyatifin bilgisine, tecrübesine e, güvenmek durumundayız ve kullanmak durumundayız ve bunun da e, sadece planlama değil mimarlık, restorasyon ve diğer sosyal bilimlerde doğa bilimleri kadar sosyal bilimlerinde ilgili birimlerine kurumlarına, uzmanlarına geniş katılımlı açık çağrıların yapılması çok daha uygun olur. Ta, muhakkak bakanlık ve ilgili idare e, AFAD ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sahadalar e, muhakkak e, çabaları var fakat bu çabanın e, merkezden ve e, tek bir e, bu, bu konuyla ilgili sorumlu tek bir kurum yol almaya çalışmaları e, yetişemeyecekleri üyesisinden gelemeyecekleri durumları işaret ediyor. Evet Söyledikleriniz
1: çok önemli bir yandan o yerelde ki yerelden beslenen, yereldeki kaynaklarını kullanan, katılımcılığa açık, işbirliğine açık, süreç odaklı, bağlamına duyarlı bir planlama disiplininin öneminden söz ediyorsunuz ama bir yandan biz maalesef haftalardan beri bunun tam aksiyonunda bir e, hareket görüyoruz. Bu anlamda özellikle sivil toplum kuruluşlarının dediğiniz gibi meslek odalarının katkıları çok kıymetli. Fakat yine takip ettiğimiz üzere özellikle meslek odaları merkezi yönetime biz işbirliğini hazırız. Biz elimizdeki tüm imkanları, uzmanlığınızı paylaşabiliriz mesajları paylaştığı halde sürece dahil edilmelerinde gönülsüz davranıldığını merkez yönetim tarafından görüyoruz. Yani böyle bir şey olabilir mi verdiğiniz örnek biz işte meslek toplantılarında işte şu kişi şöyle şu sürece dahil olmuş diye duyuyoruz. Yani böyle bir haber alma yönteminin de ne kadar problemli olduğunu <gülüyor> her gün bu şekilde gelişmeleri duydukça da bir kere daha öğreniyoruz bir anda. Şimdi bir yandan İstanbul ve İzmir depremleri geliyor. Bu süreçten neler gördük diye ben yalnız bir örnek verdim. Belki paylaşacağınız sonsuz örnek daha vardır ama bu bağlama gelmeden bilmiyorum. Daha ne yapılabileceğine ilişkin aktaracaklarınız olabilir mi? 6 Şubat depremlerinden bu yana gördüğümüz planlama disiplinin perspektifinden sorunlarda. Yani eklemek istediğiniz başka ne gibi veçelidir
2: var bu konunun? Evet, e, ismini andığın kentler e, deprem riskiyle ilgili yoğun çabaya ve emeğe ihtiyaç duyuyor. E, zaten sorunları işaret ederken önerilerde çıkmış oluyor. E, İstanbul ve İzmir gibi e, hem sermayenin biriktiği hem de büyük nüfusun yoğun bir şekilde e, yer aldığı sadece kendi bulunduğu bölge için değil, ülke ekonomisi içinde ve ülkenin toplumsal e, yapısı içinde büyük önem taşıyan e, kuruluşlarıyla, örgütlenmesiyle e, bir çeşit merkez gibi e, yer alan, e, başta İstanbul ve İzmir gibi kentlerde deprem riskiyle ilgili şaşkası endişe verici bir e, kaygı yaratıcı bir e, durumda olduğumuzu söylemeliyim. Hani bunun iki türlü durumu var. Ee, bir vatandaş olarak, hani bu metropollerde yaşayan e, kişiler olarak endişeliyiz. Yaşadığımız konutların, yaşadığım, çalıştığımız alanların e, afet riskine karşı duyarlılığına duyarlılığını öğrenmeye ve bunu geliştirmeye ihtiyacımız var. E, ve buna, bununla ilgili çözüm üretmeye ihtiyacımız var. Bütün bu konuşmalar çerçevesinde tabii ki. E, jeolojik ve zemin etütlerine bağladığı yapı mühendisiyle ilgili e, süreçlerle ilgili e, bize hem vatandaşların hem de yerel idarenin e, içinde bulunduğumuz durumu açık ve net bir şekilde paylaşması ve bilgilendirmesi gerekiyor. Ve bizlerin vatandaş olarak bu sorumluluğu e, alıp e, gereken önlemlerde e, çözüm üretmeye e, gönüllü olmamız gerekiyor. Bunu şöyle açayım biraz önce söyledim ne yazık ki Türkiye'de gayrimenkul sektörü ve pardon konut yaygın konut modeli gayrimenkul piyasasının koşullarına teslim edilmiş vaziyette böyle olunca bizler vatandaşlar olarak da yaşadığımız konutu aynı zamanda bir meta olarak görüyoruz yani satın alınıp satın alınıp satılabilecek ve satın alınabilecek ve Bizden sonra çocuklarımıza e, miras olarak bırakabileceğimiz, ne kadar değer kazanabileceğini düşünebileceğim düşündüğümüz e, bir e, meta haline gelmiş durumda yaşadığımız konutlar. Bununla ilgili öncelikle e, e, önlemlerin alınması gerekiyor. Afet planlaması ile ilgili e, çalışırken konutun ve kent konut ve barınma ve kent hakkının e, bu mekanizmalardan Arındırılması ile ilgili e, kesin çözümleri ihtiyacımız var. Bunlar var aslında. Yalnız Türkiye için fazla idealist ve e, e, gerçekçi değilmiş gibi düşünülse de e, dünyada işte sosyal konut programları ve konut e, destek programları var ve bununla ilgili edinilmiş tecrübeler var. Acilen e, bunların hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. E, bunun dışında e, tabii ki e, afet planlamasının belli e, süreçleri var. Ben bu konuda uzman değilim aslında. Hani belki e, bu konuyla ilgili e, uzmanların görüşlerine de tekrar bakılabilir ama bir plancı olarak bildiğim e, afet risklerini azaltmanın belli aşamaları ve süreçleri var. Afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası diyebileceğimiz. E, bunlarla ilgili aslında yine bilgimiz var ve başta afet olmak üzere işte hazırladıkları il düzeyinde hazırladıkları raporlar var. İnanın buradaki bilgiler bile başlı başına yeterli ve bizi yönlendirebilecek düzeyde. İhtiyacımız olan şey bu bilginin ve içinde bu kentlerimizin taşıdığı riskin bertarafı için iradenin kendi irade, idaresi pardon idarelerin kendi iradelerini kullanmasını talep etmek durumumuz. Bunun için zorlamak ve onları karar almaya, bu yönde karar almaya ve e, strateji geliştirmeye e, zorlamalıyız diye düşünüyorum.
0: Peki o zaman sevgili Kerem tam bu dediklerinin açığında böyle bir çevreyi, çerçeveyi İstanbul depremine, hani İstanbul'u konuşmak şu anda en çok gündemde olan İstanbul depremi, ee, bu konuda e, nasıl davranılabilir ee, bir haftadan beri çok fazla e, bakanlık e, çevrelerinden rezerv alanlardan itibaren rezerv alanlarda konut yapımına başlanacağına dair e, bir takım duyumlar var deprem alanında olduğu gibi e, bu tabi planlama ruhuna aykırı bir davranış da olabilir. Hani bu kadar aceleci e, rezerv alanı hemen e, zikretmek. Bu konuda neler dersin? Yani İstanbul'a nasıl bakabiliriz e, bu çerçevede?
2: Ee, İstanbul'un ihtiyacı olan mevcut altyapısı inşa edilmiş ve mevcutta yaşanan iskan alanlarını yani yerleşim alanlarını e, depreme karşı daha dayanıklı hale getirmemiz gerekiyor öncelikle. Yani bu tabii e, daha kolay bir şey değil ve daha kolay temel hatta töreniyle e, kamuoyla paylaşılabilecek bir şey de değil. Bunun için sabır ve kararlılık gerekir e, ve bu böyle kısa vadeli kazanımlara ulaşılamayacak bir durum. Tabii ki zaman çok hızlı ilerliyor, bunu anlıyorum. E, ancak bu rezerv alanlarının e, sanırım kastettiğim Kanal İstanbul ve çevresindeki alanların e, Rezervalığın teliğinde tekrar e, parıldadığı e, haberleri ve e, ka, e, gündemi kastediyorsun. E, bu süreç İstanbul'un başta Marmara sahillerinde Avrupa yakası Marmara sahillerindeki afet riskine karşı açık olan yerleşimlerin sorununu çözmeyecek. Öncelikle bu afet riskinin en çok olduğu en e, kuvvetli olduğu yerleri artık biliyoruz. E, bunu hem jeolojik ve zemin etiklerinden biliyoruz, hem de yapı ile ilgili envanterlerden biliyoruz. E, bu bilgiler var elimizde. E, bununla ilgili biraz önce söylediğim gibi, kent ve barınma hakkını e, dikkate alan kapsamlı bir programa ihtiyacımız var. E, yani buradaki konutlar nasıl mevcut, ekonomik koşullar çerçevesinde kendi başlarına dönüşemiyorken çünkü bununla ilgili çabamız da oldu. Hem e, tarihi çevrede yenilemeyle ilgili 5366 sayılı yasayla hem de e, 10 yıl önce, e, 11 yıl önce e, 6306 sayılı e, yasayla deprem riskiyle mücadele için ortaya konmuş kanunun mevcut piyasa koşullarına teslim edilmiş bir yenileşmeye işaret ettiğini görüyoruz. Ve bunun yetemediğini görüyoruz. Bunların ötesine çıkan, ötesine, bunu aşmaya çalışan kapsamlı bir konut, sosyal konut programına ihtiyacımız var. Bir,
0: yani Barınma hakkı, konut hakkı, yaşam hakkı, ee, kritik kavramlar, ee, bunun ama tabii finansal modelini alternatif bir finansal modelle birlikte masaya getirdilmedikçe e, gerçekleştirilmesinde çok zorluk oluyor. Yani sadece yönetimden gelen irade değil toplumsal konsensüste yani bir apartmanın dönüşümünde bile bir konsensüs sağlamak. E, bırakın kentsel dönüşümü için bir kontrolünü yaptırmak için ben şu anda yaşadığım mekan için mesela öyle bir sıkıntım var apartman toplantısı bile yaptırmak sıkıntılı e, toplantı çağrısına e, yanıt vermiyor yöneticiler e, çok daha büyük ölçekte daha farklı finansal modellerin yani insanın onuruna yaraşacak şekilde e, kamu yararı güdecek finansal modellere ihtiyaç var. Hani bu, bu olmadan bu finansal problemi de çözmeden ve e, deprem zedeye veya olası deprem karşılığında hani vatandaşı omuzlarına finans yükleyen bir sistemde e, Tabii ki hani hem bireyler olarak hem geniş toplumsal kitleler olarak e, çekingen duruyoruz haklı nedenlerle kimsenin böyle e, büyük maddi e, gücü yok, Bununla ilgili hani dünyadan böyle çözüm örnekleri hiç aklına gelen var mı? Bir şekilde mesela Şili bunu çözmüş. Hani sadece toplumsal kararlılığın ötesinde bir finansal model de getirmiş olması lazım bu barınma hakkı için.
2: Ee, evet e, aslında e, tabii içinde bulunduğumuz ekonomik krizi açmamız gerekiyor. Bu da bir, e, önemli bir koşul. E, evet, Güney Amerika'da e, başta Şili'de, e, Şili'de çok kuvvetli bir e, sosyal konut programı geçmişi de var, tecrübesi de var. 1900, işte 40'larda ya da 50'lerde e, Avrupa'daki e, 2. Dünya Savaşı sonrası e, hızlı e, toplu konut üretme e, e, pratiğine e, öykülmeye çalışan bir program var. E, ancak Güney Amerika'daki e, katılımcı bütçe e, süreçleri bu noktada çok takdir ettiğim bir uygulama. Yani e, burada e, belki mahalle mahalle hatta sokak sokak bölge bölge e, bir arada e, parsel bazında sadece apartman maliklerinin Tek başlarına müteahhitle pazarlığa oturmak durumunda kalmadığı ancak e, o masada, o uzlaşı masasında e, yerelin, sivil toplumun e, ve yerel yönetiminde bulunduğu ve ortak e, uzlaşı sağlandığı, ortak e, pazarlık sağlandığı, kurgulandığı bir sürece ihtiyacımız var. Hani o noktada e, birebir e, amacı o olmasa da katılımcı bütçe uygulamaları benim plancı olarak e, hakikaten heyecanla takip ettiğim hani belli e, aksaklıklara e, belli aksaklıkları yaşamış olsa da belli kazanımları e, edindiğini gördükçe sevindiğim bir e, tavır. E, yani ve bu noktada. Ee, çok daha basit bir şey daha söyleyeceğim. Ee, merkezi yönetimin konut üretmeyle ilgili e, hali hazırda çalışan kurumlarının, TOKİ, Emlak Konut gibi e, ve Bakanlık gibi ilgili idarelerin e, uzun vadede e, riski etaplayarak e, hızlı ve ani çözümleri Evet, kamu kaynağını ayırarak e, e, sorumluluk alması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa e, bu kurumların e, piyasa koşulları ve dinamiklerini dikkate alarak üstesinden gelemeyeceği çok açık, e, çok çok açık. Ve e, bu noktada da aslında şunu da söylemeliyim, e, başta Dünya Bankası ya da Avrupa Birliği'nin daha sınırlı olan beli destekleri var. Bunların da işe başkası böyle süreçlere doğrudan kullanılabileceğini düşünüyorum, sanıyorum. Öyle olduğunu biliyorum. Hani belki yanlışım vardır. Bu konuda uzmanlar, uzmanların görüşleri çok daha ayırt edici olacaktır. Ee, örneğin bu tip uluslararası fonlarında e, bu, bu alanlarda önceliklendirerek kullanı, kullanılmasının önünde bir engel olmadığını bir söyleyebilirim. Evet. Herhalde çıkış yolumuz e, kapsamlı bir program derken e, bunu e, kastettiğimi söyleyebilirim.
0: Kerem'cim çok teşekkürler. E, bu noktada noktalı virgül koyup e, bir program daha e, yapmak, belki çözüm önerilerini daha kapsamlı e, gruplarla paylaşarak işte devam etmek e, süper olur. Çok çok teşekkürler. Bu aydınlatıcı sohbet için hep birlikte olmak çok anlamlı, çok değerli. Ee, evet, Yağmurcuğum son
1: bir söz var mı? Teşekkür edelim. Hem sorunlar nerede hem çözümler nerede pek, çok, pek çoğuna işaret ettiniz. Dileriz hem merkezli yönetim hem yerel yönetimler yaklaşan İzmir-İstanbul depremlerine yönelik arka arkaya biliyorsunuz seferberlik hazırlık planları açıklıyorlar bu aydan itibaren de detayları kamuyla paylaşılmaya başlanacak dileriz sizin işaret ettiğiniz konularla ilgili daha fazla daha farklı dünyadan öğrenilen daha bugünün de gerçeklerine uygun çözüm önerileri görürüz bu planlarda diyelim. Biz de takip edeceğiz. Konuşulacak çok konu var. Belki ilerleyen programlarda tekrar sizi konuk eder. Yapılacaklar neler olabilir? Örnekler üzerinden daha detaylı tartışırız. Teşekkür ederim.
2: Rica ederim.
0: Evet çok çok teşekkürler. Ee, bizi izlemeye devam edin. Bu konularda sohbete devam edeceğiz. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.